0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes este viernes, como cada viernes, deseándoles que han tenido una extraordinaria semana y que, como siempre, por favor, Practiquen la capacidad de desconectarse para el fin de semana de todos los pendientes de la oficina. Se los digo por su bien, por su salud, pero también por el tema de sus familiares y amigos. Hoy voy a hablar de otra vez una reflexión que salió. Esta salió en una reunión corta, una reunión especial que me pidió mi amigo Roberto, director general de una empresa que atiende a toda la República Mexicana. Y había invitado a dos directores más y a un servidor y lo voy a denominar el sistema de dirección. La reflexión nos citó en una reunión virtual vía Zoom con el objeto de charlar o comentar sobre una pregunta. ¿Qué debo de pedir a cada colaborador? ¿Cada cuánto se lo debo de pedir? ¿En qué formato o reporte se lo debo de pedir? ¿Cada cuándo tengo que modificar lo que reviso del negocio? ¿Qué tipo de juntas debo hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué participantes? ¿Con qué agendas de juntas? En fin, la reflexión, por eso yo le llamé a esta emisión, lo que nos estaba pidiendo es, oigan, coméntenme ustedes cuál es lo que se podría denominar los usos, hábitos y costumbres de su sistema de dirección en la organización. Y es que, en muchas empresas, aunque ustedes no lo crean, y seguramente muchos lo hacen, los dueños, los directores generales, dependiendo de su estilo de liderazgo, si son más hacia el estilo de ser su propio autoempleado o si son más hacia el estilo del micromanagement y de que todo pasa por su escritorio, todo revisan, todo arreglan, todo componen, o si son más del estilo de empoderar a su gente y ser más director general, etcétera A eso me refiero, dependiendo del estilo de liderazgo de cada uno, determinan empíricamente qué se debe revisar en la organización, con qué profundidad lo deben de revisar, con qué frecuencia lo deben de revisar, con quiénes, con qué colaboradores lo deben revisar, etcétera Y genera sus propias costumbres y formas de revisarlo, sin saber, en muchas ocasiones, si es lo más adecuado o no es lo más adecuado. Entonces, me parece que fue una buena discusión, hay mucho por discutir al respecto, hay mucha literatura sobre este tema, pero sí me parece que por lo pronto esperaría hoy que al escuchar esta reflexión, tú te hagas la misma pregunta al interior de tu estilo de liderazgo. Si te has preguntado, ¿cómo es tu sistema, tus usos y costumbres de dirigir, controlar y liderar a tu organización? Después de esta eh, reunión por Zoom, casi tardamos este, hora 15 minutos discutiéndolo y llegamos a tres grandes conclusiones en términos muy generales, pero espero que sirvan para tu propia reflexión. Digamos, mira, hay tres opciones, ¿no? Este Puedes ser líder empírico, puedes ser líder con un método consultivo o puedes ir teniendo avances secuenciales y orgánicos. Digamos, ¿a qué se refería uno de ellos cuando decía, mira, el tema empírico es que acorde a las costumbres que has desarrollado en tu empresa, acorde a la historia que tienes como director general de tu negocio, y aunque con el tiempo se da cuenta que no tienes todos los flancos cubiertos y por lo tanto, pues cambias continuamente los reportes, las formas, las frecuencias. Y como decían allá un amigo, este, cuando tu gente se aprende las respuestas, tú les cambias las preguntas y tratas todo empíricamente de controlarlo. Este es un sistema empírico. No vamos a decir acá, decía quien expresó esto, si es el mejor o el peor. Pero además, como el responsable de todo, eh, los directores empíricos, sin darse cuenta, tratan de no delegar en su siguiente nivel. Y el grave problema de tener un sistema de dirección empírico es que imposibilitas la autonomía de la gestión operativa. Así que esta, breve, esta, esta primera opción era brevemente una descripción de una opción que tienen muchos de ustedes de hacer un sistema de dirección empírico. Si tú eres acaso uno de los que cae en esta primera opción, reflexionalo, porque me parece que el sistema de dirección empírico tiene varios retos, varias áreas grises todavía por, por componer. Una de ellas es que te vuelves el centro del negocio y con ello el nudo del desarrollo. Otro, otra opción puede ser que eh, vayas por un método consultivo. Hay muchos directores que han decidido contratar a consultores que les implantan una metodología, haciendo que todo sea medido. Muchas veces, hay que decirlo, que trayendo un consultor te sugieren hacer más de lo que tu empresa requiere. En algunas ocasiones los consultores, decía otro de los participantes en esta sesión, tratan de venderte un Audi cuando tú lo que necesitas es un SEAT. Pero es otra opción. Si tú te sientes empírico, no tienes con quién consultar, con quién rebotar ideas sobre cuál es el sistema de dirección que debes de tener en tu negocio, pues esta este es otra opción. Una tercera es hacerlo a través de avances secuenciales y mejoras orgánicas. Y esta, decíamos, puedes desarrollar una secuencia de medición acorde a la estrategia y haciéndola de arriba hacia abajo, con el objetivo de medir, evaluar el desempeño y tomar acciones acordes y de forma oportuna. Esta es una tercera opción, es decir, Primero define qué quieres, a dónde quieres llegar, en cuánto tiempo quieres llegar y cuál quieres, qué quieres lograr. Y después de esto empieza poco a poco tú mismo, sin contratar a nadie externo, a hacer pues, un, un desarrollo de abajo hacia arriba de un sistema de dirección. El proceso en cualquiera de las, de las dos últimas tendría que ir de lo estratégico al operativo y finalmente al sistema de control. En cuanto, si, si quisiéramos describir brevemente cómo avanzar en un sistema de dirección, yo diría, primero tendrías que hablar de lo estratégico. Es decir, ¿qué importa medir y establecer indicadores y parámetros y políticas al más alto nivel que permitan tomar decisiones de las cosas importantes? Cuando digo al más alto nivel, me refiero al director general, a sus gerentes diarios y si tienen un consejo pues al consejo y lo que se tienen que preguntar es oye ¿qué es cuáles son las tres cosas que más interesan hablando del tema financiero qué son las tres cosas que más nos interesan hablando del tema comercial qué son las cosas las tres cosas más importantes hablando del operativo las tres más importantes hablando del organizacional y hoy en día las tres más importantes, hablando del uso de la tecnología y alinearlo con el puesto que sea responsable. Esto, si tú quisieras reflexionar para diagnosticar y revisar y rehacer tu sistema de dirección, esto es lo primero que yo te sugeriría. Las tres cosas más importantes de cada cosa. Una vez que ya lo tengas, eh, habría que eh, haberlo definido con indicadores parámetros y políticas. Una vez que tengas eso definido, escríbelo y entonces el segundo paso es eh, llevarlo al operativo. Para cada indicador estratégico que hayas determinado, ve el indicador operativo, el proceso o la política que se de debería de revisar y alínealo con el puesto organizacional que tendrá esa responsabilidad. Por ejemplo, hablando de lo comercial, seguramente una de las cosas que más importa es el margen con el que vendas tus productos. Vamos a suponer que tú tienes este indicador estratégico y que tienes un parámetro que no puedes vender en tu empresa, cosas que tengan abajo del 35% de margen. Okay. Una vez hecho esto, en el segundo paso lo tienes que llevar al nivel operativo y seguramente vas a tener que caer en alguna política, en algún proceso comercial y en alguna política comercial para que la ejecute no solo el gerente de ventas, sino el vendedor. Así que al vendedor le vas a tener que poner una política comercial de que no puede realizar ninguna venta que esté por debajo de ese indicador y ese parámetro. Y eso lo tienes que alinear con el tema de su desempeño puntualmente. Es decir, Acá hay un secreto, si cada indicador importante que tú defines no lo coses, lo pegas, lo tejes a la fibra operativa de un solo puesto con políticas específicas y con temas de desempeño tu sistema de dirección va a tener como una coladera muchos huecos así que eh, vas a trabajar mucho para después estar corrigiendo todo lo que no se filtró Tercer punto ya que estableciste los indicadores estratégicos, las tres cosas más importantes en cada área, ya que las bajaste y los pegaste a políticas, procesos y sistemas de desempeño variable, de ingresos variables a puestos específicos, eh, lo que te faltaría en un sistema de dirección son los reportes. Tendrías que dar estructura a los reportes, tanto estratégicos como a los operativos, para medir los diferentes indicadores definidos. Tendrías que ver qué estructura quieres en, que, en cada reporte, de dónde viene el origen de los datos que se ponen en ese reporte, qué frecuencia de emisión vas a querer que tenga ese reporte, qué proceso de validación quisieras que tuviera la información que pusieran en ese reporte, y etcétera. Este es el tercer paso. Entonces, paso número uno, definir las tres cosas más importantes que quieres que ocurran en cada área. Paso número dos, bajarlos a un puesto específico con procesos, políticas y KPIs de desempeño. Y paso número tres, poner reportes con la frecuencia, estructura, profundidad, validación que tú requieras para que a partir de ahí tengas un nuevo sistema de dirección. La verdad es que la mayor parte de directores generales que yo conozco no ha revisado su sistema de dirección y va revisando, digamos, con ciertas profundidades diferentes. Ve, por ejemplo, desde arriba el estado financiero, de, eh, el estado de resultados, le echa una mirada muy superficial y luego se mete mucha profundidad, por ejemplo, en los inventarios. Entonces, deberías de tener un sistema que te permita ver con la misma frecuencia, profundidad eh, y validación las diferentes áreas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues establecer un sistema, Basado en resultados y no basado en personas y en circunstancias particulares. Lo peor que te puede pasar es que tengas un sistema basado en tus propias creencias y que funcione para las personas que hoy trabajan contigo. Que el día que cambies al gerente de ventas, el que, el que llegue diga, oiga, ¿y esto de qué se trata? En ninguna empresa me han pedido estos datos. Ah, pues así lo hacemos aquí. Como cierre de esta reflexión, cuando pregunto esta estructura al director general de la empresa, 9 de cada diez nunca lo han trabajado y por tal motivo no ha podido salir de su puesto de bombero, ya que solo ellos, los directores generales, en muchos casos, tienen la autoridad para meterse a resolver todos los problemas del negocio y nunca terminan de administrar las excepciones aún y cuando hacen lo mismo ya desde hace varios años aquellos directores generales que no han reflexionado sobre un sistema de dirección pues son los eternos bomberos y siempre 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 hay una excepción cada día, cada mañana, cada tarde, cada mes, cada semana están metidos en validar excepciones y como digo aunque llevan años haciendo y vendiendo lo mismo siempre están llenos de problemas bueno, espero que esta reflexión sirva para todos, para poder revisar su sistema de dirección y que con esto tengan más armonía y homologación en las formas de dirigir sus negocios. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.